0: Hello， 大家好，我是护士，欢迎来到胡思乱讲第三集。那这一周呢，算是应该不算这一周啦，算是这几天，算是台湾最黑暗的一天。没想到礼拜六就开始，台湾就进入这一波疫情高潮，大家都没有想到，对不对？那今天就来闲聊闲聊啦。那从后面才讲一些我这礼拜写文章的东西。那、呃、这礼拜。哦，有一些东西想小抱怨啦、啊，我一个一个慢慢讲。然后这礼拜不知道大家有没有发生什么有趣的事啊？如果在家在家上班的可以留言给我，我蛮想知道你们都做什么工作了、啊。那我自己是之前就讲过嘛，我是在 YouTube 的 NCN 公司上班，然后自然而然嘛、啊、，YouTube 就跟网红他们一样嘛，可以用电脑上班，所以我在家就可以上班了。其实说实在的，我一直很喜欢这种生活方法，因为我之前有看过一本书，叫做《一周工作四小时》。那他的方法就是远端工作，远端工作的话，可以让我们更享受的怎么讲时间上自由的安排吧。有人说，哎、欸，会不会员工怎么样怎么样，或者是你是不是要自律怎么样？其实这个时代啊，我觉得越来越多，不管是国外或是国内，我看有些公司，像我之前看那个。是自奇七七吧？他们的公司的采访，那我记得他是说，他们公司是没有规定员工几点上班的，然后每个月的最后一个礼拜五好像放假嘛。对，这种都是创新的模式。其实，比如不用太硬性员工花多久时间上班，而反而是告诉他们该做什么，或者是让他们去想。要做什么方法？就像我之前讲的嘛 ，OK 啊，自己设定自己的方式，自己设定自己的，哎、呃，自己设定自己的目标，然后你要想到关键的结果。那目标在整个公司嘛，一定有远大的饼嘛，对不对？比如说鲁夫嘛，他想成为海贼王，但是他整体的目标。但是是不是每个人都有不同的目标，才踏上了这条船呢？可能不是没有个，不是每个人都有看海贼王了、啊。我自己算是海贼王迷。虽然很多人都说两年后越来越难看了，但是我觉得两年后的，呃，不是物色女性啊，我是以男性的观点来欣赏女性。娜美真的赞，觉、就、得、是、呃，白罗宾也很赞，白罗宾我觉得比黑罗宾更有特色。好了，拉远了，那这一拜算是公司的事，想要抱怨了、啊，先别提这个，因为明天的话，今天我录影刚好比较晚了、啊，今天是晚上，我喝个苹果醋啊。晚上就不喝咖啡了。那今天刚好是晚上录影，因为发现像我现在远端工作，就有时候蛮蛮想睡到工作前的。我以前以往是睡到四点、五点、六点这个区间啊起床，然后起床过后我会想要，哎、欸，我起床过后会去球场或是健身房训练。现在健身房关了嘛？真的很后悔啊！没有在家里组一个红军。我觉得如果大家家里有空军的，不如买几个哑铃，然后买个卧推椅，在家里简单的训练也不错。那也可以来我的部落格看啊，因为我在 YouTube 有找到一个居家训练的，呃，是那个就是什么 Aaron Stark 嘛，就是那个 Jeff 之前被嘴炮那个假重假杠片很久的一个。在 YouTube 上也有破千订，哎、欸，破千万订阅的那个算是副建师吧，因为他其实比较像是副建跟多功能性训练的呃教练，因为他以前是在美国大联盟担任副建师的教练嘛。仔细的我有点忘记了，但是我记得差不多是这样，反正他有在大联盟工作，就是教投手。那其实职业选手呃最重要不是怎么训练，反而是。不，不要怎样可以受伤，因为他们说真的，像是篮球员职业生涯就七年，其实很短啊、呃。格斗那些反而来说，其实也是蛮短的，可能一受伤那就整个全毁了。然后我记得 NBA 超不多是七年，超过七年的都算厉害，都、就是一都算是球星等级啦。讲到 NBA， 想到明天刚好是永琪复永湖啦，永湖不是永琪了。胡勇勇胡,胡勇好了，因为我姓胡，哈哈胡勇胡勇冠军赛，对不胡胡勇附加赛，大家觉得谁会赢呢？我这个人是觉得耳棒、bon、不会浪啊，以以胡那个勇士队的阵容啊，湖人要打赢勇士应该不难，因为光 AD 我觉得嘴绿可以守得住他，可是 AD 的进攻手段真的很多元，他可能只能限制他某一块。可能禁区啊，或是在三分球，可能就没办法守住。他就有点像 KD 啊，可是他的低问能力比 KD 又更好。在分球跟策应，我觉得在 l e b 旁边，慢慢的比较有凸显出来。当然没有像 y o k i c h 这么厉害 y o k i c h 就是真的是，我赌今年他 MVP 啊。没有 MVP 我就没有没我就待在家，然后戴口罩一天。<笑>那永琪，呃、啊，不，又讲到永琪，不是，胡勇大战。那我觉得这一场明天十点啊，呃，我觉得应该是很多人会看。那我估计是湖人赢了、啊，湖人小赢，应该难分难舍啊。两队应该都蛮想要赢这一场的、啊。那湖人在第七，目前是对上谁啊？我查一下。以目前的话。因为我以前一阵子都在关注 Plusly， 就是台湾篮球啦。那就这一阵子就赶快回来看 NBA， 因为他快要那个季后赛、欸，就这个附加赛打完，他们就要季后赛了。那这一次的话，第二名是第二名是太阳，那以湖人阵容打太阳算是 OK， 湖人应该比较难打谁？嗯。不定诶、欸，反而我觉得湖人打拓荒不好打，然后快艇是64小牛普普，差不多是这样。其实湖人阵容今年拿冠军的机会也是蛮大的，但是因为篮网三巨头不止，人家 KD 说他们是15巨头，真的太强了啊 ！NBA 聊太多了，我我主要不是要做篮球了嘛，篮球好看。但是不能影响我全部的生活，偶尔看就好。像这种关键的比赛一定要看。那我知道 YouTube 也会做其他相关的分析啊。我发现我对对于做篮球分析或者篮球技术这边做出来的作品是感兴趣的。就是做出来你会有,有人看，有人回应，你是会有成就感。我觉得大家就是要去找这种事，赶快去做，因为其实。说真的，我看我有一些朋友他们玩,玩地下乐团，有人支持你，然后听你的音乐，买你的唱片。现在还有人听唱片嘛，下载、呃、看你的 YouTube 好了，看你的 YouTube， 听你的 YouTube 影片。其实莫名呃无形中都是给这些人最大鼓励。而且人生在这个世界上最重要就是找寻这些的价值，因为其实赚钱的价值没有那些价值来的重要。因为你说金钱买得到名声吗？其实是买得到，但是没有你自己靠努力，比如说你创作，比如说你演出，比如说呃你写剧本，或者是诸如此类啦，就是你以这些方式以创业或者是用一个作品来换取酬劳，其实相对来说你会更开心。所以为什么？现在很多年轻人会走自己想做的 路， 做摄影 啊， 或者是拍 YouTube 也 是， 因为这都是一种找寻自己生活的方式啊。因为拍 YouTube 其实说简单不简 单， 说难不难。你只要有相 机， 真的最重要是内 容， 最重要是 你， 就像我现在录音一 样， 最重要是你在讲什么嘛。而反而不要去想那么多 哦， 观众到底喜欢看什么。然后，或者是市场会不会接受？这些都不重要，重点是你现在做这件事有没有办法支持你一直走下去？因为我相信，直到有一天，你你的粉丝一定会越来越多嘛。其实你讲你喜欢的东西，一定会有人喜欢听啊。我发现是这样，就有点像是男人会讲当兵，为什么？因为会有共鸣啊，就是一样啊。啊，我当兵就四个月，我看到昨前哎、欸、昨天的新闻嘛，他说当兵要戴口罩，我觉得都交叉睡了还要戴口罩嘛，可能必要啦，但是但是会过了真的很不很不舒服，那他们会觉得来当兵来真的是很受苦，因为其他人都不用那么做。我觉得那时候光两周，像我们刚进去第一周吧，还第二周。我记得前面都要戴口罩，因为怕有人有流感。然后因为当兵就是全聚非常严重，只要一个人得，几乎整个整整年吗？可能一整年都有人得到了，非常严重。啊，这一块讲太久了，那我拉回来。那我原本想要谈谈我最近做的梦啊，跟大家讲好了，这边也是可以讲。后面我会跟大家讲一些防疫在家可以做的训练啊，减脂的东西。那前面的话继续闲聊啊，太多东西可以聊了。因为最近没有拍影片，而且你一个人关在家，你我除了跟我爸妈、我弟，我弟不太不太能聊，然后跟我女朋友聊天，除此之外其实没什么抒发的管道，不差不多东西可以讲。我有些都写在日记啊。像我这几天，我连续三天嘛，几乎都在家啊。有一天有去公司啊，因为帮同事开店嘛、啊，因为要云端云端工作。那这几天，像我其实昨天还蛮开心的，因为我一直想尝试所谓的清醒梦。大家可以去查这个单字“清醒梦”，呃，意思就是他是说你可以控制自己的梦，有点像是那个有大家有没有看过一个一个那个电影啊，就是有。很有名啊，那个洛南啊，那个转陀螺那个电影叫什么？我有点忘记它叫什么，是反正就是一个造梦的，我忘记它完整的名字叫什么，是什么？呃，造梦都市，<笑>我忘记了，我忘记了，反正就是一个造梦的电影啊、呃，意思就他那个电影就是讲说，人是可以造梦，的，在梦里，因为那是你的世界，所以你可以创造很多东西。然后可以从第一层、第二层慢慢进入到第三层之类的。然后从梦去改变别人吧。我记得他是想要改变别人的潜意识，然后让对手做出不一样的行动。哎，其实这样我觉得蛮犯罪的，侵入到人家的意识里面。但是是不是代表说梦的意识是可以串联的呢？我觉得有可能。那我家兔子因为晚上的时候它是夜行性动物，会比较吵。如果有听到是一点点嘈杂声。没错，那都是他在玩。好，继续哦、喔。那我昨天其实这个梦，我我看一下有没有什么重点是可以讲的。因为我这这几天睡比较饱，像我都从十二点睡到七点八点，就是睡得比较长。呃，其实每个人都会做梦。我先讲一下这个清醒梦的原理啊，就是其实每个人都会做梦。我以前一直以为我是不会做梦的人。我后来发现，其实我会做梦，只是我醒来的时候就忘记了。所以，我现在，因为我平常都我最呃，算是我这一两年养成的习惯，就是我会写笔记。然后我在笔，现在的话，我在床边继续把我的笔记放着，只要醒来的时候，我就要把刚刚梦到的东西写下来。一直这样做的话，你会发现，其实你也很会做梦，而且每次梦出来的东西都非常有创意。那。我也不知道为什么我大脑会这样 想， 我慢慢讲给大家听。那这种那个这个清醒梦原 理， 第一个就是做梦 嘛， 你一定要知道你在做 梦， 所以你要先知 梦， 知梦就是知道你在做梦。第二个就是控制 梦， 因为你现在知道你在做梦之 后， 你就可以控制你的 梦， 比如说你想要飞就飞起 来， 你想要找几个美 女， 那个。呃，打炮一下啊！不要去万华，在梦里可以，在梦里什么都有，对不对？啊，在你在梦里跟几个不是万华的美女打炮，对不对？异国美女，那或者呃不，我再讲一下，哎，现在到那个嘛，控梦嘛，所以你了解以前从知道梦到控制梦，你现在可以控制梦，最高境界就是造梦，就是你创造一个创造一个梦里的空间。这个应该是最难的，因为你是从控制自己，比如说飞起来，哎，其实想几个没有有一点点接近造梦了、哦。你控梦的话，先先控从控制自己开始，你先先你先从知梦到控梦，控梦的话就是这样是飞起来，或者是跑很快，或者是用龟派气功等诸如此类，就是从自己身上，再来是改变环境，就是造梦。那知梦的关键的话，在于说，你可以常常用一些方式来提醒自己知梦。那以我的方式的话，其实我在想想学习，想学习这种清醒梦很久了，因为我觉得，哎、欸，是不是真的可以像之前看那个嘛，什么奇异博奇异博士嘛，他不是在睡觉的时候也在阅读？那我看有一些人，他们说运动员哦、喔。呃，像是我最喜欢的嘛，那个一周工作四小时的那个作者 Tim Freeze， 他他说他在睡觉的时候，呃，那时候他他是全美全美脚力队的，就是那个摔跤啊，摔跤就是大家有没有看过脚力？脚力就是有点像是柔道，但是它是更怎么讲啊？更。更更直觉一点，就是他不是拉扯，因为他穿的衣服很贴身，他几乎都是用可能扛的啊，或者是情报啊那些方法从地板来下手，差不多是这样啊，有兴趣了可以自己再去研究。那有一部电影很好看，叫做《我和我的冠军女儿》，我那部电影看超多次。除了他在讲印度的事情之外，我是喜欢那个角力的故事啊，因为其实我一直对格斗的电影都很有憧憬。虽然我格斗本身不强啊，但是我很喜欢看。好，拉回来，那他说他在那个梦里一直跟角力冠军训练好几次，所以他那时候连续十周状态都很好。我觉得我记得他锦标赛就一直火神都没有输过，好像十连胜、十五连胜。他说就是归功于此。那其实我觉得有可能，因为像是大家有没有听过，就是呃，大家有没有那种想呃，有有没有那种怎么讲，就是那种想不通的时刻？比如说你今天前一晚明明就有一个数学题 ，x 加 y 等于一，然后你一直那个二元一次是二元一次，哦、啊、对，二元一次方程式你解不出来，你解了一,一整天解不出来，结果你睡一觉，隔天就会了。哎、欸，其实就是晚上的时候，大脑在帮你复习。那所以我就觉得他刚刚说的那种模式是有可能。你只是让你大脑更有知觉的去复习你想要的东西。所以说，像是篮球技巧啊，呃，比如说你今天投篮姿势就很不协调，你会发慢慢发现协调动作。但每当训练呃一天两天，可能睡一觉起床，你的那个投篮的姿势。投篮的技巧、运球的方法就更顺畅。像我以前左手也不会运球啊，为什么越来越畅通？呢？除了神经连接，最重要的是大脑在睡梦中帮你学习。所以我觉得这个技巧真的很棒。那我自己织梦的方法，先从织梦开始嘛，就是你要给自己一个目标，就是生活上。那比如说你看到什么东西，你就要问问自己。当然，你可能觉得讲出来有点蠢，我觉得讲出来比较有用哦。因为我这几，呃，这还没封城前，我就得在不是封城啦、啊，这还没居家隔离，哎、欸，居家上班前，我就有在执行这个计划，就是像我是看到篮球，还有什么，我女朋友，还有手表，还有蓝，呃，美女，就是路上的美女。当然，我不会明看着她的眼睛，然后说我在做梦吗？<笑>然后还有谁？记得还有很重要的东西，算了，基这差，基本上就是这些啦。因为这些就是每当我看到的时候再去讲，会比较有效。因为如果一个频率太长的东西一直问，你自己也会觉得很烦吧？我每天都看到，我每天都看到太阳，然后会一直问我在做梦吗？不是很奇怪？这样你就没有影响到自己的潜意识，就是你你很难无形中会有这个行为，就是。你看过什么？有些漫画或是偶像剧吧，他们会说：“哎、欸，我在做梦吗？”然后捏自己的脸，这个感觉到痛的话就不是梦。所以知梦也是一样，就像他们一样，那些漫画、啊、卡通一样。所以你可以用痛这种方式来了解自己是不是在做梦。所以看到这些东西的时候，你就问自己：“哎、欸，我是在做梦吗？”然后捏捏看自己。那我自己有一个方法啦，我的方法是拿我的右手的食指。搓自己左手的手掌啊，搓了过去，代表我在梦里嘛。梦有点像是，那叫什么虚拟实境，那个叫什么 VR， 有点像 VR。你可以穿得过去，因为代表那个东西是，是你你想象出来的东西嘛。那所以我觉得，呃，当你穿了过去，代表说哦，我在梦里。那为什么我突然讲这个？是因为我昨天对昨天晚上，甚至今天早上。终于成功了，那我来详述一下过程哦、喔，因为这是我第一次成功清醒梦我发现好像蛮多人常常成功的，因为 YouTube 或是蛮多地方都有人在分享，所以这是我自己第一次成功了。我不确，我不我不知道会不会有第二次，那我会尽量努力。那我这个第二个梦是什么？就是有点像是大家有没有看过《终极一班》系列，就是。终极系列嘛，不是什么时空嘛？我刚好也是时空穿越。我带他去第，哦，这个就是呃时空穿越，像是呃，我等一下要跟大家说这个方法是什么，这是另外一个方法。但是我今天突然使用上，那这个梦的话，就是我时空穿越，然后我是一个高中生，那我遇到了一个美女，那。呃， 我跟他好像说了什么 吧， 然后他就不相信。之后我就跑到另外一个人身上。我在写什 么？ 我看不太懂。但是我知道这里就是好像遇到一个坏 人， 他好像不知道想要干嘛。然后我就醒 了， 我有印象我就醒 了， 因为那时候闹钟就 响， 好像六点吧。那我预计在睡到七点八 点， 因为呃现在不能出去 嘛， 然后我的口罩还没来。那个等下又跟大家讲什么口罩，然后所以我就不太能出去运动嘛，然我就继续睡，然后我继续睡喽、喔。我有跟自己讲的时候，哎、欸，赶快回到刚刚那个梦，然后我就回到刚刚那个梦了，然后我就又遇到同样的坏人，那我突然意识到，哎、欸，我在做梦，哎，而且还是刚刚那个梦，哎，我有意识哦、喔，这个梦我做了一件事，很恐，呃，算是。算是超出自己的，超出自己的能力。了，我就说他，因为他想要动我，就是有想要打我。我虽然我知道梦不会痛嘛，可是人的下意识会闪嘛，会反击嘛。我想说，干，这是我的梦哎、欸。我就说来，然后我有点像是，看，我因为我比较中二啦我看太多漫画了，我突然像那个辉夜，你知道吗？就是那个火影忍者里面的辉夜，我突然把它转换到那个地核里面。地核里面都是龙岩浆吧？我记得是啊，是地心啊，是地心还是地核啊？地科那个高一之后就没学过了，地球科学不太不太好。反正就是地球的核心嘛，因为我知道地球的核心都是岩浆。虽然有人说我地底人，我还没看看到，所以我不知道。然后我就把它直接传送到那个地心里面，然后它就被烧死了<笑>。这个梦就结束了。那我起来就意识到，哎。这个梦好像对我来说负荷太大。别人说，我记得我醒来的时候只过了十到十五分钟，就不到六点半，我就起起床了。然后我就意识到说，这个梦对我来说负荷太大，因为我突然改变空间，就是我没有从呃控梦开始，反而直接造梦，有点像转换空间。然后可能一瞬间。有人说是因为这也会耗脑力，你一下子用太难的东西，大脑会让你兴奋，你兴奋的时候交感神经起来的时候，你就会不想睡觉，所以就惊醒了。那下一个梦的话，就比較,比较比较比较不好意思讲啊，因为有点裸露的梦，因为就是我戴了口罩，然后跑到这个简单跟大家讲，就是。番外篇，就是我戴了口罩，然后我到了新门町，啊很多人都不戴啊、喔。然后我遇到一个女生，就是我记得她好像以以前也有演《终极一班》吧，叫什么球球的，反正是一个女生。然后她露着奶，她不是全裸，可是她就是穿胸罩，可是她的胸罩只只只挡住她的男半球，所以她的奶头是露出来的。我还，然后她一直叫大家看，叫大家按摩。然后我没有摸，因为我我我我很帅的跟两个朋友讲，另外一个是我小学同学，我就跟他们说，这我早就摸过了。以前的时候，什么上课建教课的时候我就摸过了，差不多是小小番外篇了，有点青涩，但是没有发生什么事，有点可惜哦。但是这个梦我就没有织梦，那。我觉得这是织梦最重要的，就是我用了另外一个方法，这是我在别的书上看到了，有些人部落格也有分享，就是呃，因为很多人利用这个方式成功了，呃，做了一个清醒梦。其实你只要是织梦，都算是清醒梦，因为你只要知道你在做梦，就是清醒梦的开始。只是后续的比较难呐、啊，就是你可能要飞啊，你可能要制造一个。Stephen Curry 教你投三分球啊，这个方法就比较难。那我、oh, 我的方法就是你睡，他是说你睡五个小时。我我不知道为什么是五个小时，可能是因为五第五个小时的时候，人人会开始做一个比较长的，会进入 r e 然后会做一个比较长的梦。那前面可能有连续的梦，那第五个小时前秒钟你醒来，然后你想一下刚刚有没有做梦，有的话。回去，你回去睡觉前跟自己讲说：“我要回到刚刚那个梦。”之后你真的会回到刚刚那个梦，因为昨天啊，今天早上，今天早上我就是用这个方法回到这个梦，我非常的开心，算是第一次吧。但是因为我忘记，如果你是第一次，我发现很多人都忘记第一次啊，因为第一次难免会太开心嘛，就像你买到新车，你想要飙车一下啊，对不对？然后，所以你第一次一定会很兴奋。那我是遇到坏人，所以想要马上打爆他，所以我就用这个方法。当下应该挥他，跟他对战就好啦，又又不会痛，对不对？没有想那么多啦，好啦，反正就是这样。哦，约呃，在家反正很多那种杂七杂八想要跟大家抒发，呃，有点离题，今天有没有想要讲的东西？应该是没关系啊，我刚刚聊天。那小抱怨几个东西啊，其实是我是最近遇遇到了，因为我在帮客户做广告上的投放，但是他的怎么讲啊？他的影片就不受要青睐，然后然后<笑>我我我不确定这个方，我可能我先承认啊，我不是厉害的广告投放大师。算是皮毛了，就是有学到基本的课程，公司有基本的课程，然后有投放的经验，大概是这样。但是遇到状况、特殊情况的时候，还是要，呃，想一下怎么处理，没办法当机立断。那遇到问题就是，可能因为我的想法很简单，因为客户想要观看数嘛，然後我就帮他投放。啊，他之前投放数字都很漂亮，但是会。我是不知道为什么 啦， 可能是因为我没有设定国家吧。因为我觉得干嘛设定国 家， 有人看就好了。所以在伊拉克啦、印度那方 面， 那些地就是中东啊、印度国家、非中文语系的国 家， 看到这一支影片比较 多， 那这一支广告投放上去比较 多， 比例很 多， 它的观看也有显著的提升哦。我记得提升了一两万 哦， 蛮多呢。那结果啊，被客户抱怨说，诶，他的客群有那么奇怪啊。然后，第他跟我说，他想要就是要调整一下目标对象。那其实我想过为什么我这样做，因为像我这一次就帮他调整了目标对象，那他这次出来效果就很差，就是我只丢华人啊。中国、台湾嘛，台呃，新加坡、马来西亚嘛，然后美国的那种旧金山啊、多伦多等，就是比较多华人的地方，我都去做投放。唉，真的就是比较不受青睐。其实我想过，就是很想直接当面跟他讲啊，看就是你的影片烂啊。<笑>就是你影片烂嘛，你影片好的话，自然就被推播出去啦、啊，为什么还要透过广告的方式，对不对？当然，行销很重要，广告行销是一个宣传的广告，宣传的方式。但是你影片内容本身受不受大众的青睐，不是更重要的吗？呃，我不确定，反正和我很闲有没有打广告，可能有啦。但是我觉得它的内容就是很受到很多人青睐啊，所以它演算法就不断出来。他慢慢带了他所有内容，都有一起的成长，这就是一个很好的操作方式吧。就是你要了解你的内容是不是受到大家的青睐，而不是因为透过广告，然后有点像是有点像是我拿了一块发霉的面包，硬要人家买一样。可是你不知道你本身你的面包已经发霉了，你还以为你的面包很好，有点像是蒙在自己的谷底啦。但是我我也不敢当面这样跟大跟他这样讲，我是超熟啦，所以我只敢在我的 Pockets 这样随便干屌一下。大家有没有类似的发生啊？类似这种遇到这种击败客户，不知道怎么解决，干我是老板，我就直接跟他讲了。可惜我不是老板，如果我是老板，我就是比较跟客户讲真话，你的东西就是不受到人家青睐啊，虽然可能会没生意。但是我秉持的也是八十二十法则原则啊，就是其实大部分来来自的金钱，可能就只是集中在那二十趴的客户身上，所以大家平时的时候都要去找，那你主力的那二十趴，就像有些人工作嘛，比如说我工作然后打工，可是你会仔细发现，哎、欸，其实主要收入都来自于哪里，或者是主要的。啊、呃，比如说生活，生活，比如说你要吃饭，你要交通，你要跟女朋友出去玩等，那你你的百分之二十八，或者是你最主要花钱最多的地方，可能就是伙食嘛，诸如此类啦。八十二十法则的应用很广，大家有兴趣可以买书，因为其实了解底层知识，你看书会更快。我有一本那个成甲的书啊，他就讲精准学习。但是他这本书也是从《穷查理的普普长知识》那一本来衍生出来的，算衍生啊。他也有点出很多不错的底层知识，大家可以去看。因为学了底层知识，你在学习上真的更快。我也是利用他的方法来学很多东西，就是利用了解底层知识啦、啊。比如说要有危机意识啊，为什么要戴口罩？就是避免那一趴嘛。那那一趴怎么再怎么避免？就买防疫险嘛。可是现在好像四级，我不确定啊，因为我不是做保险的。四级，四级就是封城嘛，好像就没有防疫保单可以，好像就没有保单可以理赔啊。我不知道国外如何，我记得台湾是这样。因为其实前一阵子大家都觉得不会到这么严重，没想到这么严重嘛，有很多保险就跑啦。但是正正常啦，赔钱生意谁想做，对不对？今天跟你说保这个可以得到多少钱，因为像是如果大家都得，比如说今天呃大家得癌症的，我不是不是唱衰大家，比如我是假设假设我不在台湾好，某个地方然后得癌症的几率是 90% 你觉得那边敢敢做重大医疗险吗？一定是扣除癌症嘛。对啊，然后见解的时候啊，又有癌症哦，不能保险哦，那个都是算他好的。啊，他们那个金算师真的很精啊，那个风险系数都是抓的很死的、啊。这两周啊，我觉得我最近都在看股票，那个杀进杀出的，哦、我没有杀，我没有杀，我是看很多人当冲动，当什么当海海航海王啊，觉得诶，其实股票中这,这种东西，大家也可以去了解。像我自己本身就买 ETF 啦，因为没什么时间看盘，但是慢慢了解说，有时候也是要主动选股。呃，被动选股你就是跟大盘走，但是有时候你会买贵哦、喔。比如说大盘都在高点的时候，你跟大盘走也是买贵，但是个股比较容易遇到波动大，因为你跟着大盘走，你的波动相对比较稳稳当一点。所以暂时还是走 ETF 啦、啊，然后慢慢研究个股，以后有心得跟大家分享但是还是没有到这么厉害啦，因为股票我也是算是菜鸟。说真的，我一直觉得我算是愚昧的人了、啊，出了社会才开始比较懂得什么叫做学习，懂得什么叫做为自己的人生着想。以前大学都没有想过这些东西，慢慢的算是当兵前。觉得说自己要再提升一点，所以我也是慢慢做这些东西啊 ，Pockets 啊 ，YouTube。因为其实你录影的过程，你会发慢慢发现自己的不足。但是我想要讲篮球，写稿就写老半天，然后看球又没有人家看得快，也不知道人家怎么分析的。可是你就是有点像，呃，也不算摸死过河啦，算是瞎子摸象。摸死过河有点像是，我记得这个俗语是说不好了。就是骗鬼吧，他记得是因为好像没有人会摸石过河嘛，过河然后摸着石头，这、就是太太骗鬼了，就没有人会相信，所以这个成语不是这样用，的，应该是说就是比较像是瞎，那算瞎子摸象吗？白手起家好了，反正就是没有没有人教我，然后看书、看影片，慢慢自己学。其实你会蛮有成就感嘛？我自己觉得我是有成长，但成长呢很慢，因为可能很多人就是照着原本的路走，然后平步青云啊，可能四五十岁，然后存款一两百万，呃不,不不，没这么少啦，可能可以买房买车啊。那我现在快要三十了，可能没什么成就，但是不要紧啦、啊，人生就是呃一步一脚印。你一定要去想自己想要做什么事是最重要的，但是这认知的体悟啦，那抱怨抱怨完了，来讲一下这次疫情，因为我前上礼拜有讲嘛，就是这礼拜主要的主要是要走那个减脂啊，那我也减个礼拜，但是其实呃这个礼拜到呃上礼拜两次七十，我、哦、那个七死一死啊。有点不吉祥啊，那是平均数字，就是上礼拜平均体重是 74.14 微胖啊，因为我用欧姆龙量，准不准我不知道，反正它量出来的体脂是 22.7 趴，有点高啊。那这一拜的话，我是量出来是体重平均下来是74我记得是准哦、喔，然后呃，那个叫什么？体脂，体脂好像没有变，也是70 22.7 那其实有几个主要原因可以讲给大家分分享。那因为减脂，其实这个东西应该在减脂前期就要做了。那我是在前期呃减脂开始的时候来做，就是因为我前一阵子为了省钱，我买了那个财务自由的书。其实，变成说我会仔细想想，要不要花这个饮料钱，或者是要不要。买那个东西就是会先思考过，如果需要的时候再买，不需要的时候不需要买，或是有什么方式可以取得。比如说口罩，因为我觉得长期的投资下来是可以的，我就买这个口罩。比如说滑板好了，哦，这些东西我等一下会慢慢讲，因为滑板、呃、这些都是我在防疫期间买，的，因为我觉得有效有必要取得，我才去做这件事，算是。但是我这些钱算是在投资自己的身上。那如果我投资在这些东西的话，势必就不能买书，所以要自己做好权衡的取得。那我们大家去买这本书，就是《Fire》嘛，就是《Fire》族财务自由里面会讲到一些知识，会让你慢慢改变。那我也想要不算退休啦，我就是想不要再为了钱工作，反而是为了自己。比如说每天录节目啊，每天看 NBA 啊，但是你不用为了钱烦恼，这种生活不是很好吗？你也不是很颓废啊，因为你在做你自己喜欢的事。因为有的人可能喜欢转播啊，有的人喜欢 NBA 的赛事分析啊，诸如此类，的，这些我觉得都可以去做，因为每个人的兴趣反正就有的相同，有的不同嘛。如果大家都相同，那大家全世界就只会有一件事了嘛，对不对？就像赚钱的管道很多，那有机会的话，创业创造自己的行业是还不错的选，呃，还不错的想法。对我觉得可以试试看，因为很多人就说像是什么，呃，称前第一年嘛，会有97趴会倒，第二年剩99剩下的那些公司又有99趴几率会倒。那撑三年你不就熬过了吗？虽然这波疫情啊，我为这些公司感到嗯难过吧，就是辛苦了这么久，却遇到了算是天灾吧，算天灾人祸啊，我觉得算人祸诶、欸。就是遇到了人祸，当然很因为这种病毒毕竟是人为制造的嘛，它不是自然发生的，好啦，我不做猜测啦。看大家怎么想啊？大家觉得天灾就天灾，人祸就人祸。<笑>我也想赚人民币啊，对不对？<笑>开玩笑了。那我自己的话是觉得遇到这种东西就是水啊。然后，但是人生有几个人可以遇到，对不对？欧洲也才一场 OPEX 病，那我们现在的人是遇不到。所以你能遇到，乐观一点就是觉得算幸运，因为别人遇不到。那你遇到了这阵子的疫情风 波， 你怎么熬下来 的？ 这就是你的经 验， 在未来的时 候， 你可以传承给子 孙， 传承给呃继承人。对我发现台湾比较多家族企业 了， 那如果我有自己的企 业， 也是找一个和喜欢这个企业的继承人交给他交 棒， 我觉得是一个更好的做 法， 因为其实因为不不一定是那个孩子啊。虽然我如果我爸有公司要我接，其实我是会蛮开心的。我有时候是很羡慕一些开小吃店啊、开餐车的同学，因为他们可以回家接家业。因为有时候我也想开店，但是家里不是做店面的，就是我爸是也是以前是给人家请的，必然说会比较偏向员工心态。那自己家里做店面的，比较会有创业家的思维。呃，我的发现呢、啊，那。所以我是蛮想要在我这辈子创业，哎、欸，不是想要，这是目标之一嘛。上上一辈讲过，这是目标之一，创业。好，拉回来，那疫情期间，呃，这个减脂计划算是继续执行。那我觉得在家有几个好处，像我这几天哦，发现体重都骤降，像现在都维持在73以内，好像都是 72.7 啊， 7 0今天好像到 72.4 我也不知道为什么降低这么多。那我来分析几个原因给大家参考。但是最后呢，要我是八周的计划，所以到了第八周，我才能告诉大家自己目前完整的状态。那因为这是声音嘛，我没办法用声音表现我的身材给你看。呃，现在那个六块肌有几块，胸肌多大，对不对？一个一个念也是可以啊，我只能念详细的数据。如果你想要看图的话，可以来我的部落格或者是 IG，IG IG 有时候我会丢部落格的东西跟生活上，呃，无聊拍拍的影片啊。喜欢的就来看，呃，不喜欢不勉强。哦，今天我有丢一支在我的 IG 是滑板训练，然后我先讲到了。那我觉得几个原因，像是因为我因为疫情啊，我买了一个叫做滑板的东西，叫做。不是我们溜的滑板哦，它有点像是一个横一块光滑的板子，有点像是在上面溜冰，所以你在家里就可以溜冰了。那为什么会买这个？其实我以前有看过一本书，叫做《麦克波罗伊的功能性训练圣经》，他也没有提到这个东西。那我一直以为这个东西不重要，我这几天溜下来，觉得哦，看它其实是超好的东西。虽然它前两天才来啊，因为我是疫情，疫疫情。知道要封城了，我就赶快订，因为我怕可能有一阵子要在家里运动。那我家里是没有没有健身器材了，我只能用徒手训练。那我就用这个方式来当做我的有氧训练。那等到口罩来的时候，我,我才才会去户外做训练，就是跑跑步啊，偷偷懒，因为健身房还没开嘛。但是我觉得，就算28号健身房真的开了，其实我觉得有点难了、啊。升四级的几率蛮高，没有，我们来赌，我们来看会不会升。我我觉得双北有机会啊，其他县市我不敢讲，因为双北真的蛮严重的，尤其是、就是有些人会爬爬罩。好啦，拉回来，那我就怕说去健身房可能有一阵子也是要戴口罩，因为现在解套唯一的解套就是疫苗，就跟美国很像嘛。为什么 NBA 现在可以入场，就是疫苗开打了嘛。有私打就可以进去入场看球，那我觉得这是合法的做法。就像以前嘛，要么大家都死光了嘛，要么大家都有抗体嘛，就是死光了，就是剩下的都是不怕的人嘛。呃，讲这样子有点难听啊，就是我的想法就是这样嘛，因为是不是剩下的人就是试着生存嘛，不试着就淘淘汰。看，这算是。地球这一波比较严重的灾害啦，喝个水，就是聊滑板的问那个相关的东西。好、啊，那聊到滑板的东西啊，哎，这个东西它在《迈克尔·波洛一里面有讲到。一个所谓的运动员姿势，运动员姿势有点像是围蹲啊，就是大家有没有打？我不知道大家有没有打篮球，可是你们会不会发现，其实有些动作都在每个运动里面都会发现一模一样，呃，只可能只是球不一样哦。我我讲几个例子给大家听，比如说篮球的防守部。篮球在防守的时候是是不是跟棒球野手？等待接球的时候一样，你仔细看哦、喔，他们都是，呃，双脚比肩膀再打开一点，然后膝盖差不多120度吧，然后屁股围弯，有点坐下去的感觉，但是上半身呃微微倾斜，不会到非常的接近地面，差不多就是这种感觉吧。然后你在网球场看，那个人在等接发球的时候，也是保持这个动作。还有谁呢？呃，还有什么运动？我想一下，跑步可能比较还好。比较多的话就是那种球类运动，可能都是类似的姿势哦、喔。我刚刚讲了嘛，哦、啊，排球啦，排球是要那个第一手接球的时候也是這个姿势，或者是你要脱球的时候，其实呃很少是站着脱球，一定是围蹲，然后再把它托起来。所以他们都是类似的东西，这就是所谓的运动员姿势。那应用在滑板上是非常好的，因为在滑板上溜冰的知识就是运动员知识，那你可以从滑板学习到很多东西，超多的。我举几个例子好了，呃，第一个例子，三个例子啊，它可以训练你的能量系统，就是它跟跑步一样，你滑慢一点，它就是跟跑步一样，所以溜冰也是蛮累。的，我这几天狂滑这个哦，我觉得超累。虽然是流了汗，是还好，因为在冷气房里面。但是我自己是觉得很累，因为可能没有做过这么多的横向训练吧。做防守部好像都没到这么累。然后他又有几个，第一个嘛能量系统，第二个就是肌力。那因为侧向的训练在我们人身上是比较少的，就是你平常会螃蟹走路吗？不会吧。所以我们人通常都是前后。前前侧跟后侧的训练比较多，所以我们反而侧向的训练比较缺乏，所以我像很多人的臀中肌为什么会无力，就是因为我们平常都坐着吧，所以平中臀中臀中肌可能就很无力，无力的时候就要唤醒或者是做训练，所以很多运动员要变强的时候，都通常都是训练他们屁股，屁股变强了，他运动能力相对的也提升了。当然也有性能力啊，赞！我自己是蛮有感觉的，就是你的屁股训练啊，然后加上好的有氧训练，在性能方面真的有所提升啊。但是我不能自己讲啊，有机会采访我的女朋友，你可以，大家大家可以听她怎么讲。那她要不要讲就是另外一回事喽，我总不能自己自己那个老王卖瓜嘛。自卖自夸，对不对？不能说自己多多战多猛，那不就跟那个男人提当年勇一样？好那我拉回来。所以滑板训练第三个还有一个是什么？就就是训练所谓的结缔组织啊。呃，结缔组织就是，呃，讲简单一点，就是现在就像节俭一样，就是人的身体有一个。变强的系统，像是呃弹吉他，大家有没有弹吉他，或者是弹乌克丽丽啊、小提琴？你去看这些人，他们的手指的手手指尖端是不是都有一个后茧？这就是因为我们常常训练那个身体，皮肤也是一个器官哦。皮皮肤这个器官会传给大脑说：“哦，呃，哦、那个这只手常常需要使用，你让它变厚一点好不好？不然它很容易受伤。”所以慢、慢久了就形成碱。那其实身体很多地方也有类似的功能，像是呃，有些拳击选手他们会去踢肚子，那个可以去看那个盖伊的影片，就是见人盖伊。那他有一个影片就是去集真空手道训练，我、哦、那个训练就很就是算是一个结缔组织的训练，因为你常常踢，比如说踢肚子。你的肚子会变很硬哦，就是会形成一个结缔组织，然后它也是训练所谓的反应吧，就是很多人会被打，要被打之前肚子会收缩变很硬，这就是一个自体反应。那除了练反应之外，这个就是结缔组织的训练，因为肌肉也有筋膜，筋膜也是结缔组织的地方。那你透过训练的时候，结缔组织就要又粗又壮，比较不容易受伤啦、啊。全骨也是啊，骨头也是，骨头也是，就是越打越硬。那像我自己非常有感觉，就是我的前臂前侧，嗯，那时候我国三的时候有学差不多半年的咏春吧，半年还一年嘛，因为那时候就有礼拜天可以上上武术课，那我就自己去找。那时候那时候叶问正有名嘛，我就发现哎哎有咏春课可以上哎、欸。刚好在礼拜六，我就去了，然后那时候我妈都陪我去，因为在台北的二二八公园，那个老师现在也，诶、欸，现现在有在上课哦、喔。虽然我很久没去了，有点想回去，但是我那时候是因为考好了，要考高中，就不得不暂时放在旁边，因为老师有问我、啊，要么好好专注在上考试，要么专注在你想做的事。那我觉得，可能那时候觉得考中高中比较重要，所以就是专注在准备考试。大学有这个冲动的话，可能就上台大了吧，对不对？哦，哎，不过没有那个命啊，<笑>不是没有那个命啊，根本是我自己没认真，好不好？读蛋浆也不错啊，认识蛮多好朋友的。好，拉回来。那我自己就感触，就是我的钱币。因为我那时候，咏春有一个动作就是会互敲前臂，所以我的前臂会超硬。因为我自己比较那个内侧，内侧跟外侧外侧的骨头就超硬，就是你摸起来就觉得，哎，为什么骨头不一样？我那时候我摸老师的，老师的更扯，因为老师一定打过至少六至十年了吧，应该不止哦，可能二十年。那时候我才几岁？我那时候才十四岁，到现在才到现在都过了十几年，对吧、啊？老师应该有敲个二三十年不止哦、喔，所以那个手硬是正常的。然后我的我那时候手就每次被他敲都超痛，我已经觉得我自己也很硬哦，每次被他敲还是很痛。然后我都问老师说：“你不会痛？”老师都说：“没有感觉。呵呵”真的是老师傅。然后我后来就看那个红红拳，就是敲内侧，我么是用内侧做格打。啊，现在传武比较少人在讨论了，因为呃，传武也是有它实用性的地方，但是要配要打到综合格斗 UFC， 还是要结合一些西方武学的概念，就像那个史上最强的弟子坚毅嘛，他也是要学各式各门的武术啊，柔道啊，空手道啊，柔那个嘛，那什么？中国武术嘛，加起来就变成他的他的独门秘技嘛。这些都其实东西都是可以连贯的，没有一個哪一个东西最好。他可以传承下来，可能也有他呃独特的地方嘛。所以我们挑自己喜欢的去学习也不错啦。然后拉回来，怎么扯到国术这边了、啊？那截地组织，总之就是这样，就是经过敲打训练。那像横向这种东西，呃，训练敏捷的时候，比如说神梯或者是脚椎，一些那种方向多方向的训练，脚步的训练，其实也是在训练脚踝的结缔组织，或者是那算是什么小腿的结缔组织，因为横向其实是透过训练的，才能让你的那个身体变强壮。所以这个是滑板训练独特的地方，那它也有加速到减速的过程，加速、等速、减速，所以它是一个多元的课，呃、欸，多元的东西。那像有一些专业的团队都會把它加入到那个专业的运动团队哦。我记得统一师吧，他们的棒球在春季训练的时候也有加入这个滑板训练，就是在上面投球。然后就是训练投手，我记得是重心不要跑掉。那我今天也有试着投球，虽然我是平地啦、啊。然后他他们的训练，我记得是就是做一个类似投手球嘛，一个一个斜坡，然后投手就是站在那个那个斜坡，光着脚丫头，然后如果你的重心偏掉，你就会从滑板飞出去。他那个就是让你学习重心连贯。你怎么从高点把重心转移到低点？这也是滑板训练学到非常重要的东西，就是重心转移，而且可以一直连续的学到。因为你可能在棒球嘛，你挥棒就是一次的重心转移。哎、欸，每个运动都是重心转移哦，大家都要去了解这件事情。像是跳跃也是一种重心转移，你快速的把体重从下带到上面，这、就是一种重心的转移。然后比如说。棒球嘛，就是挥棒也是一种重心的转转移。那个王贞治那种嘛，或者是那个那个叫什么一郎啊，一郎那种，他们不是会把脚抬起来，然后再挥棒，那种就是一种重心的转移方式。然后还有什么投篮也是啊，为什么会有轴心脚啊，或者是呃内侧脚嘛，外侧脚，类似这些那些讲法都是一种重心，你的重心在哪里，然后把你晃倒嘛。重心的转移，训练的好，你的转换能力会更强，所以代表你的敏捷度又提高了。像我这种矮个子球员啊，敏捷度是最重要的。像我这个东西之后会讲一个 YouTube 影片吧，我有拍的话再请诶、欸、再告诉大家，大家可以去看。我会讲一些矮个子打篮球的秘诀啊，但我不是最强的，我是从这些矮个子球员，台湾蛮多矮个子很厉害的哦、喔，因为台湾。平均身高可能比较不高吧，但是我觉得矮个子的球员都是算蛮厉害的。那美国最有名就是 i c e m a 嘛 n e y Robinson 嘛那些的，诸如此类啦。之后有拍影片再跟大家说。那拉回来，那这个东西我就觉得非常棒，在家里一定要买。而且我觉得它应该是我目前减脂上帮助很大的东西。那再讲几个。那口罩方面的话，因为我刚才说要讲嘛，口罩的话是我在默默有看到一款很特别的口罩，它算是运动口罩。那为什么会提到这一款？我不是叶配哦、喔，因为啊，如果默默想要叶配可以找我，啊，虽然我才录三级。但是如果你叶配的话，对不对？现在广告空间很空啊，前中后都可以放，而且我收费，我现在也没有一个定价、啊，你你谈多少就多少了、啊。你说免费叶配，我也给你免费叶配啊。有有人想要当那个赞助商，我是觉得不错了，有点卑微吼。但是我觉得 p a r k s 就是这边它的好处就是这样，你想要做什么就做什么了，不用想太多了。YouTube 的话可能限制比较多，你讲一些18禁的就被被禁掉了，很可惜哎、欸。为什么要一言堂？你想想看，如果你想要做一个全球最大的搜寻引擎之一。Google 是不是什么都可以查，也可以查 A 片呐、啊？为什么在 YouTube 上就不能查？这不是一言堂？你你说一些小朋友阻挡的东西，可是在 Google 为什么还是搜寻得到？所以是不是有点前后对不上啊？明明 YouTube 也是 Google 系列的产品，怎么会这样呢？所以这是我想不通啦、啊。好，拉回来，而且哎，跟大家说一个消息哦，我发现。Google 呃 ，YouTube 最近他们有点抖音化，就是他们短片。我记得最近可以开始收益咯、喔，如果有想要做 YouTube 短片收益的呃创作者，现在也可以来来做这方面。我记得他好像有一个收益计划吧，就是你不用过 YPP，YPP YPP 就是因为现在 YouTube 要有一个限制，就是订阅要破一千，那观看要破四千小时。你就可以营收啦，那这是它的限制。好，拉回来，那这个的话就是，呃，我觉得 YouTube 跟 Google 不同地方了、啊、它 a x 也是这个好处了、啊。那我自己的话是想要，好，我突然忘记我要讲到哪了、啊，就是口罩啦，口罩。突然想到，口罩方面的话，我觉得。那个口罩我蛮推荐，大家可以买来使用。当然，他没有说他是医疗啊，我是看他的阻挡颗粒。因为呃，我研究了一下，为什么会推这这款口罩？因为在外面说，其实你可以阻挡飞沫的口罩，基本上就有一定的功效可以阻挡我那个新冠病毒啦。但是因為，然后因为他们不是医疗口罩，医疗口罩是最好的。但是其实因为病毒很小、欸，哎，它好像一百奈米、欸，哎，哦，那台积电更厉害哦，台积电可以做到三奈米以下。我记得最近它的消息是研发到一奈米的东西嘛，牛啊！但是，呃，虽然大家现在都在推台积电这张股票，但是不得不说，也是有可能下呃被取代的空间嘛，可能大家不需要这么小的晶片呢、啊。或者是说，你看，想当年 Nokia 也是世界之王啊， 2 g 手机之王，啊，为什么在智慧型手机被三星、苹果超车？当然，因为他们可能有超前部署，人家他们都在想后面的趋势，那 Nokia 可能没有想到，自然而然被超车。啊，太多例子啦，那个那个相机，那个柯达也是嘛，这很多是龙头。变成垃圾的不是，也不算垃圾，人家现在也没有到完全不见，就龙头掉到谷底了。宏达电也是嘛，宏达电算是从王到嗯平民吧，也是一个陨落的陨落的手机。这种东西都去可以去看他们的策略发生什么事。如果自己要创业的时候，也要小心，因为如果哪一天真的很成功。已经成为龙头了，结果却因为一些决策上的错误，让你慢慢变成平民，这真,是真很可惜哈。好、啊，哦，我常常离题耶，干，拿回来。那这个口罩的话，我看那个武汉病毒嘛，它是到100纳米，但是实际上因为病毒好像在空气中不能不能没，就是它没有一个媒介啊。有点像是说他在手把，你不要去接触手把，他没办法传播给你，所以大部分的传导都是由飞沫传染。像我住泸洲，直接跟大家讲，当然我不会说他是毒窟啊，因为也有一些是漏洞。其实泸洲的防疫做的算是还 OK 啊，是因为狮子王嘛，他的朋友多在泸洲，所以很多人确诊，这也没办法。那公园。最就最容易确诊，就是因为飞沫嘛，大家讲话就是传来传去，这方面就很可怕。那讲到这方面，所以你可以阻挡一定的飞沫，基本上口罩都有这个功能，就可以阻挡一定的、呃、新冠病毒。那你看，就像 N 9 5它只能保证95五没有保证到一0帕，没有，因为没有100百的东西。所以我推荐这个，是因为它可以挡到 0.1 微米，因为差不多其实可以挡 p n 2 5的口罩。都有一定的功能的，不相信的话，大家可以去查。那我也不算造谣，因为我是看一些未服部的资料，它上面显示的就是 PM 2 5的口罩嘛，或是高级一点的那个医疗型的口罩、呃，外科口罩那些都可以，就是有基本的阻挡功能。但是如果你要照顾居家的病患，那就是建议，强烈建议要戴那个呃医疗口罩，就是双钢印嘛，那个是最好的。那我推荐这款口罩，是因为它可以挡到 0.1 微米，至少你去运动的时候比较担，比较呃不用不用担心。那它是因为里面用那个叫做 h i p a h i p a 的滤棉，因为 h i p a 的东西好像都是用在空滤的地方。那它这次的话，我看它用在口罩，所以我相信它是一个英国品牌啦。那个品牌大家去搜寻运动口罩，应该就会看到。算是蛮大的一个品牌，那还有做很多系列。那我是推荐运动口罩系列，如果你想要去偷偷懒、跑跑步的人，那我因为我跑步我試，我试过戴一般的口罩，真的很快就湿掉，湿掉不不就等于没有完全没有作用，我就戴一个装饰品嘛。那我我带着它干嘛？所以我不如买一个好一点运动口罩。哎、欸，真的很贵、欸，那一个差不多一千三。然后绿棉哦，两块，差不多六百五，但是可以用到四周啦，如果想这一天买一片口罩，算五块钱，一天一片，然后呃一周七片，哎四四周，数学题二十八五八四十五二，差不多一百四啊，差不多两倍的价钱。可是那个那个口罩的本体是可以手洗的。那它也有个过滤的系统，所以如果有兴趣，的大家可以去购买。因为我还没来，我还我也不能确定说它多好用，因为我是看上它说运动比较好换气这一点，所以我才去买这款口罩。因为实际上我打、啊，我去跑步，第一个是很喘啊，一直哈上接不接下气的。再来就是口罩超容易湿掉，因为汗一直流嘛，流到口罩，口罩是棉住了，整个都湿掉。很,富很不方便，那再来，我觉得其实最重要的是饮食啊。那上周就是吃了太多加工食品，所以体重可能没有明显降低。那而且又吃了响鸭，建议大家不要还没减脂五天就去作弊啊，这是我的败笔之一，算是我要跟自己道歉。那我觉得因为没办法，算是母亲节啊，要帮女朋友的妈妈庆生。所以就我们就定的想一下去吃，刚好在那个双北自主封城前，我们回家的时候看真的是没什么车，吓一跳。那这点我是觉得蛮重要，就是呃饮食方面，大家可以加入益生菌在自己的伙食里面，因为益生菌还有益菌生这两种是相呃相辅相成的东西哦、喔。因为其实我们肠胃道细菌扮演很多的角色，就像是我刚刚讲疫情这些东西，其实都跟肠胃道也有很大的关联。因为肠胃道可以，这其实是人体最大的免疫系统之一啊。然后我们除了我们本身的白血球那一些的，那其实有一些好菌哦、喔，它也是会帮助我们消除这些不好的东西。那之前有没有大家有没有看到那个 YouTube 有很多那个？画卡通管管道，我喝个喝个水。之前优酷就有很多那个画卡通的，然后在讲什么肥菌啊、瘦菌，那那一集我不能说他讲的完全错、哦，的确有肥菌、瘦菌，那不如讲成好菌啊，跟也不算坏菌哦。应该算是多元性，其实是专家发现说，呃，比较瘦的人体内的细菌，哎、呃，你不要以为你体内没有细菌哦，就是我们每个人肠，我们是跟很多的细菌共生的，细菌在体内差不多一百兆个吧，比天上那个银河星星还多，呃，一百兆个，但是有些人可能会少，有些人可能会超多，那。重点不是多不多，重点是多元性，就是你的菌种的多寡，越多元代表一个人越健康。那详细的我写在我的 p r o g r a m 大家可以去看，有兴趣的话，因为我我有把那个讲讲一些它的渊源，然后地地球上一些最健康的人啊，是谁啊？想知道吗？自己去看。那讲回来，反正地球上那个那个种族。看我自己写的，我都忘记叫什么种族了。他住在坦桑尼亚，什么族我忘了，反正就是非洲当地的一个种族。那他不是食人族、啊，哦，他们是狩猎采集部落，就跟我跟我们的祖先比较相似，就是呃比较远古的祖先啦、啊。因为像我们后来祖先有会种种蔬果啊。或者是养猪养鸡啊，就是懂得养种植养殖。那最早以前是没有种植养殖嘛，就是猎捕，就是看到猪啊鸡啊就直接猎杀来吃，然后也没有去种植蔬果，都是去野外看有什么蔬果就把它摘下来吃。然后那个那个种族的非洲部落也是延续到今天，他们主食就是肉、蜂蜜，然后还有那个。哎、欸，不要小看蜂蜜哦、喔。后来其其实发现蜂蜜有很油的部分，就像蜂胶啊，它有一部分是油啊。再除了蜂蜜哦、啊，再来是那个那个叫什么猴面包果，听说那个是大地的那个生命之母啊。你找到猴面包树，基本上就不会怕死，因为好像呃第一个是树干本身含水量够。第二个是它的果实，好像吃起来很像面包吧，这个可能叫猴面包果之类的。<笑>然后再来就是浆果类跟一些高鲜的块根啊，块根对块根，比如地瓜那类的。所以它们的主食有一部分是吃很高鲜的植物，那比如说吃菜啊，吃吃那个什么呃蔬果类啦，但是。如果我们人类只 吃， 呃， 不是我们人类 啊， 就是我们现代人只吃那些东 西， 其实会没办法摄取足够的碳水。但是为什么他们可 以？ 其实很高的一部分是他们体内有一种菌是可以转化那种高纤维的。那其 实， 在我们的人就是比较现代社会的人体是比较找不到这这种菌种的。那科学家就发现说，他们的菌种在全世界好像是最多的，所以他们相对身体都很健康。那我们可以怎么应用在我们身体呢？第一个就是我教大家几个方法，不一定要做，这是我在书上看到的方法。那它的方法就是，第一个你要限制你的饮食、哦。我先打回差，就是刚刚讲的好菌，哎、欸，肥菌、瘦菌，就是我们讲嘛，其实没有所谓的肥菌、瘦菌啦。呃，你也不能说他们是好菌或坏菌，坏菌的确有，但是坏菌是让我们生病的菌，因为你不能说肥菌就是帮助我们吸收脂肪的菌是坏菌，可能对我们人体也有一部分演化必须的功能，他因为他可能怕你挂掉啊，所以当他进到你的肠胃道的时候，它就帮你转换成能量，他他只能这样讲说，就是有两种菌啦、啊。呃，比较专业的名词我忘记怎么讲，反正呃，第一种菌它是属于转换能量高，就是比如说你吃一百卡，那它可能实际上你身体只得到十卡，剩下九十卡都被它弄拿走了，所以那个细菌很耗能，对你身体来说可是好或不好，我我不可得而知，但是对你想要瘦食人的来说是不是很好？因为你今天吃四千卡吧，就像千千嘛，他可以吃很多炸鸡嘛。因为我平常很少看大胃王了，我只是不知道他比较有名。好，我只是拿他做例子。比如说你吃了一万卡，那你实际上身体只得到一千卡，那你怎么会变胖？所以自然而然就所谓的受菌的名词产生了。那另外一个细菌可能不一样，就是你吃的这些。东西它可能只利用 10% 你吃有万卡，它只用了 1,000 卡，所以剩下 9,000 卡怎么办？让你的身体自行吸收啦，所以可能因为这样而导致你变胖。那最好的方法的话，其实很多人都是推荐说，就是多吃多元的食物。那我等一下讲益菌生跟益生菌，多吃多元的食物，自然而然会补充这一块。那我先讲我的步骤啊。第一个步骤就是你要限制饮食。如果你的肠胃道不好，就是你可能坏菌过多啊，或者是好菌不足，其实限制饮食是一个很好的方式，就是以限制自己的身体获得能量。那是不是有一派说法就是饿死那些坏菌？因为坏菌他们不擅长利用，比如说。它的限制饮食除了断食，我自己是用断食的方法，它是一个方法。那你也可以用其他方法，像是低碳饮食、生酮饮食，其实这个方法都不错。哦。因为其实那些细菌它们比较不能，肥菌啊，肥菌比较喜欢淀粉类的食物，所以你吃淀粉的时候，它就帮你转换成，哎、呃，它只用了一小部分的热量，所以剩下的热量给谁？给了身体，所以体内就存了很多。淀粉来来自淀粉的能量。那讲到受菌的部分，受菌的话，怎么沒有讲到受菌？好、啊，没关系。受菌的话，就比较喜欢用高纤，所以你利用这个方式，就是哎、欸，我只提供蔬菜啊、喔，然后肥菌就说干，我不喜欢，因为它不会使用我，然后慢慢的，它是不是没有能量死掉了？讲简单就是这样嘛。那那个受菌就很开心，耶、yeah! ！如果菜吃，然那它就越来越成长，所以它会让你的体内好菌的比例上升。那第二个方法的话，就是所谓的算是发酵食物了。这个发酵食物我觉得也是一个很好的方式，就是因为发酵食物里面有很多的好菌，所以像有一种菌，如果你常常喝乳制品的话，体内会比较多。如果都不喝牛奶了，人，就是有些人会乳乳糖不耐症嘛。那它体内就会比较少，那、啊、还有一种菌的话，只能从母乳身上取得，但是现在也有人在做把它萃取到益生菌里面，所以我等下会跟大家讲说为什么要吃益生菌。那那个像是那叫什么婴儿母乳双歧杆菌吧，专有名词我有点忘记了，反正它就是一种杆菌，它在母乳里面才有、哦，是一个很好的，所以人家说喝母乳的小朋友比较健壮，为什么？原因就在这里。那我可能小时候肠胃比较不好吧？我觉得我小时候肠胃不好，可能就是因为我不喝母乳。我妈说我都不喝，我也不知道原因。还是我不是我妈生的，真的是乐上乐色桶捡来的。然后，<咳>这就是第二个，就是发酵食物。而且你仔细看哦，发酵吃发酵食物的国家还蛮多，蛮长寿的。比如说日本啊，纳豆嘛，然后还有什么味增，日本还有什么酱菜之类。的。突然一时想不到太多。然后中国嘛，中国也有自己腌的酱菜啊。哎、欸，日本好像也有泡菜吧？然后日韩国泡菜是最有名嘛。然后德国好像有什么德国酸菜，这我没有吃过，因为比较住我们住亚洲这边，这些东西我都吃过，反而是什么。德国酸菜我就没吃过，呃，哎、欸，台湾有很多发酵食物啊，比如说臭豆腐嘛，也是有名的发酵食物啊。还有什么？那个叫什么？呃，一些腌制的豆腐乳也是，豆腐乳也是含量高，可是他们的盐分比较高，所以摄取的时候还是要小心。然后再来就是那个嘛，优格，优格就是最有名的发酵食物。好，这些食物都很好，可以多吃，但是。因为有些人吃这些食物，肚子会不舒服，会胀痛。其实要先去看医生呐、啊，看医生显示说你肠胃道的状况，然后治好病之后再去尝试。那我也讲到几个禁忌啊。其实为什么我,我们现代人的肠胃道会比较不好？我我在我的布洛格有讲到演化的过程。我直接讲为什么结果啊？那我觉得主要几个因素啊，像是。含糖嘛，加工食品嘛，所以为什么会提倡大家吃原鲜食物？是因为以前人都是这样做的。只是为什么我们现代人反而都吃一些加工食品，什么薯条、炸鸡，好吃是好吃，那为什么人爱吃？大家有没有想过，会不会是因为那些素食产业的阴谋？因为其实这个他们可能有研究过嘛，人类吃这些东西，大脑会产生多巴胺，那是不是它跟毒品一样？你抽烟。尼古丁也会让你身体愉悦，所以你会一直抽烟。然后你吃这些东西，那不是跟抽烟是差不多的。所以我觉得大家能吃圆形食物是最好，但偶尔放肆一下，但是没问题啊。像我这几天也有喝啤酒啊，因为我想说喝喝喝看，给那个馆长捧场一下，那个他的蜂蜜啤酒，啊。哎、欸，真的蛮好喝的，但是本本人不太喜欢。很久没喝酒，所以不太喜欢酒味了，所以有点难喝啊！不是不是不是它难喝，就是酒很难喝啦，但是整体的味道很棒，因为我也没有什么喝精酿啤酒过，那我只能觉得还不错。如果你要相比什么台啤海泥根，那它绝对是王，应该不能这样比啊，因为台啤海泥根比较算是算是饮料吧。我就喝那些都没什么，没什么味道。后面就有像啤酒花的味道。难怪有些偷偷说了，我之前跟一些物流去上班，后面上班的时候偷偷喝酒。但是我应该制止他们了。我那时候，我后来有事后有检讨，我当在没有制止他们，那我等于我也是共犯。但是他下一次找我去喝的时候，我就明文禁止他，就跟他说不能酒驾。那他私底下后来怎么做，那是他的行为，我就没办法管他。那我只能管好我在场的时候。啊，怎么这么多题外话、啊？好，拉再拉回来。那再来就是发酵食物嘛，发酵食物。再来就是最后讲到的益生菌。刚刚讲刚刚原本要讲说哪些成因，我想放在后面慢慢讲啊，前面先把。呃，怎么培养好菌建立起来？再來就是益生菌，益生菌有点像是一个讯号、啊。那它有我刚刚讲的那些好菌，它比较像是说，嗯，有点像是磁铁吧。就是我们平常吃这些东西啊，那可能你有吃到好菌嘛？那我吃的优可，可能好菌就跟着大便一起拉出去了。那你今天吃的益生菌，它的效果可能就是帮助你。发出个讯号，让让这些好菌哎、欸，在流通的过程中成长大一点，它是不是比较出不去？就是比较不会跟着大便出去，可能太小的分子，身体没有看太多，就直接把它跟大便堆积一起拉出去。那你身体有没有吸收到啊？那透过益生菌的方法，我、哦、现在也在吃。那我不确定最后效果如何。如果真的效果不错，但那大家真的一定要去吃益生菌。好。益生菌哪个厂商想要叶配来来找我？拉回来，我是直接买好市多益生菌，然后随便买，因为我也没有研究，因为我只是找比较便宜的，因为小资主资金不够啊，越便宜越好。那我就买了一罐益生菌，最近吃。那要搭配益菌生，所谓益菌生就是帮助这些益菌成长的东西。那他们最爱的东西是什么？寡糖，呃，果寡糖。那有一些。哪些食物有呢？其实很多食物都有啦，我讲几个大类的：扁豆，然后蔬菜类的话就是，哎、欸，蔬菜有什么？洋葱，然后清香料类的，像是蒜头，然后香菇都有，香菇超多咯，所以吃香菇对身体很好。然后一些还有什么？像是海带，海带算什么类啊？有点不知道怎么分啊，没关系，反正差不多这些食物，更详细的，嗯，呃 ，Google 应该都找得到啦，因为这种食物真的非常多。总之，多元一点啊，多吃这些食物对身体都是有好处的，然后就可以帮你帮助人益菌成长，益菌成长对你，呃，对你生活上也有很多的转变，然后你的减脂的速率应该会提升。我这次就是这次，我这次就试试看，因为我以前没有做过这个方法。那这次的方法、就是继续保持低脂的方法，因为我这次就是想要试试看低脂的方式，看看对我来说有什么效果。那、啊、最后成效还有六周吧，第二周进行到一半，六周结束之后再跟大家回报状况。哎、啊，每周我还是会分享一些东西啦，主要就是分享东西，然后。减脂状况可能放在前面跟大家做个分享。那今天应该差不多到这边啊，还没有讲完啊，那个细菌，那个不是细菌，只是我们体内的好菌。为什么现代人肥胖的比例这么高啊？就是肥胖已经变成现代文明病了。很大一部分，第一个嘛，抗生素嘛，就是呃，盘尼西林的发明，虽然是人类伟大的进步。的发现之一嘛，如果没有它的话，我想，我想现在可能疫苗都不会发明了吧，没有这么先进啦、啊，可能还是挂掉很多了。那他虽然是伟大的发现，无形中他也是杀掉了很多细菌，就是因为盘尼西林抗生素就是所有细菌都杀嘛。那无形中他发现了这个东西，变成说我们吃进去算，虽然哎一些疾病好了。但是无形中杀了很多的好菌，也让我们的肠胃道就改变。所以说，补充，如果你近期有吃抗生素的人，不管你是什么疾病了、啊，赶快吃完，然后生病生好之后，呃呃，不是生病生了，就是你看病看的看好之后，赶快吃益生菌这些东西，益菌生的东西，赶快回复。因为我之前看报道是，呃，你吃了。短期之内会有伤害，可是你赶快补充，可以回回回复到九成，甚至是跟你完全一样都有可能，所以不用害怕说生病的时候不去看药，反而是你体内这种菌种越多的时候，你恢复的更快。那再来还有一个原因就是我刚刚讲的嘛，加工食品还有含糖吃太多，还有一个蛮重要的是大家不常讲，就是所谓的像是有机食品。那是因为我们工业化嘛，然后变成说我们的整个土壤啊都被酸，比较酸是酸化了吧。有益的益菌啊，或是矿物质，其实矿物质也蛮多都流失了。而且一些工业化的农农产事业，比如说像美国，他们不就是一整个地，然后都呃工业化嘛，化肥啊，或是一些工业化的。制成啊，就是快速的生产一些原物料。那它那些无形中就让我们的土地是越来越的没有营养，因为你没有让它保持一个随时回复的状态，就是休耕吧。休耕是一个让土壤恢复的很好的一种做法，所以我蛮喜欢一些以前的农业的做法，他们都是有它的根，有迹可循的、啊，就是。第一，第一个，我们取之于大自然，那我们也要还给大自然一个正确的东西，因为像是我们捕鱼嘛，我们抓大条了，小鱼让它去续游，让它才能缓缓循循不生循，就是循环了、啊、，circle 好不好 r e c i r c l e 再生了、啊，所以大家都要想着这个关呃这方面的想法就是。怎么让东西是缓缓不绝、源源不绝的？像是之前看那个嘛，啊，那个日本有一个片叫什么？呃，什么阿呀阿呀，什么神木村呐、啊？然后他们是砍木头的一个村落。那他们就说：“哎、欸，不行，就是他们有规定几年砍一棵，那一棵我记得好几百万还亿哦、喔，就是。”你每割一棵，你几乎就是全日本最有钱的。呃呃，不是全日本最有钱，就是就是亿万富翁之一。因为我有点忘记他实际说的价格，因为他们那个树都是块木，然后块木都很贵，但是他们不随便锯的，就是他们有规定说哪些树什么时候可以锯。然后每锯完树之后，他们又要种树，这是一个再就是一个再生的概念啦、啊。我觉得这个想法就很好，好。哇、哦，我怎么扯这么远？就因为这些想法，让我们付出了健康的代哎、欸，因为工业化，让我们付出了健康的代价。所以为什么大家会嫌有机食品贵？的确是蛮贵啦，但这就是我们在买回健康的代价。所以这是我们虽然有可能，我我有想过为什么是我们这一代的人要付出的，但是可能也有关联吧，就是。所以，我们从这一代开始，就是好好教育我们自己跟、就是、下一代，就是要保护能源啊，爱护能源。那至于工投那一些的，以后有机会再聊啦。像核能发电啊，最近那种停电的，也很很多东西可以聊啊，就太多东西了聊不完。再聊下去可能就两个小时了吧，废话太多了。好了，今天就到这边，下礼拜。我有想到要聊什么，嗯，慢慢我会在部落格分享啊，然后疫情期间，大家就是尽量不要出门啊，要出门就是戴好口罩。我觉得可以运动了，就是可能一个人去球场偷偷懒，但是口罩一定要戴好，因为现在全国三级嘛，就是几乎都是，哎、欸，就是一定要戴口罩。所以我觉得不要让大家为难啊，口罩戴好，然后我们先从自己做起，国家才会更更进步嘛。怎么好像在发表感言？好了，今天就到这边，谢谢大家收听，我们下礼拜见，拜拜。